1: 中央军委晋升上将军衔仪式二十五号在北京八一大楼举行，中央军委主席习近平出席晋衔仪式。当天上午十一时许，晋衔仪式在庄严的国歌声中开始。中央军委副主席张又霞宣读了中央军委主席习近平签署的晋升上将军衔命令。中央军委副主席何卫东主持晋衔仪式。这次晋升上将军衔的军官是。南部战区政治委员王文全，海军司令员胡忠明。二十五号九时，我国在酒泉卫星发射中心使用快舟一号甲运载火箭，成功将天目一号气象星座十一至十四星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次任务是快舟一号甲运载火箭的第二十三次飞行。以色列当地时间二十四号晚对加沙地带中部的麦加奇难民营发起空袭，造成至少七十人死亡，多人受伤。埃及提出新休战协议，目的是巴以全面停火。据巴勒斯坦电视台报道，麦加奇死亡的七十人中多为妇女和儿童。以军当晚还轰炸了加沙南部汉尤尼斯，导致二十二人死亡。以色列国防军回应说，正对麦加奇袭击事件展开核实调查，并声明将致力于减少对加沙平民的伤害。据《以色列时报》二十五号报道，以色列官员证实，埃及已提出一项新的休战协议，协议分为三个阶段，最终目的是巴以全面停火并释放所有人质。巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动哈马斯领导人伊斯梅尔·哈尼亚在访问埃及结束之后。回到卡塔尔与哈马斯政治局就埃及提出的协议进行讨论，《以色列时报》称，以色列方面并没有断然拒绝这一提议，协议可能进入谈判。以色列总理内塔尼亚胡二十四号上午表示，随着以军伤亡人数不断上升，以色列正在为加沙战争付出非常沉重的代价。报道说，内塔尼亚胡在一份声明中说：“这是一个艰难的上午。”加沙的战斗刚刚经历了非常艰难的一天，战争正在带来非常沉重的代价，但我们别无选择，只能继续战斗。也犯下诸多暴行，他们指控称，以色列士兵在突袭医院时使用推土机亵渎了死去病人的尸体，让一条军犬攻击一名坐在轮椅上的男子，还向已经被审问过的医生开枪。由于缺乏基本的医疗条件和营养，一些老人和儿童在以色列驻军期间死亡。联合国人道主义事务协调厅在最新消息中表示，以色列军队二十三号从该医院撤出。据媒体报道，一辆以色列军用推土机摧毁了医院外一些境内流离失所者的帐篷，造成的伤亡人数暂无法确定。作为新一轮巴以冲突的溢出效应之一，红海和阿拉伯海的国际航运安全风险正在受到高度关注。当地时间二十三号。一艘与以色列有关联的商船在印度西海岸附近的阿拉伯海被一架无人机击中后爆炸起火，所幸未造成人员伤亡。美国将矛头对准了伊朗，称这艘船是被一架来自伊朗的单向攻击无人机击中的。此前，伊朗官员刚刚驳斥了美方关于其深度参与也门胡塞武装袭击红海船只计划的指控。据卡塔尔半岛电视台二十三号报道。伊朗副外长巴盖里说：“胡塞武装根据自身决策和能力行动，美国和以色列等特定国家正在遭到地区反抗力量的抵制。”伊朗伊斯兰革命卫队一名指挥官则警告说：“如果美国及其盟友继续在加沙犯下罪行，地中海等水道可能会被关闭。”军文速递。好，接下来让我们一起来关注人民子弟兵抗震救灾与战区演训的相关情况。十二月十八号晚上，甘肃积石山县发生了六点二级地震，多省震感明显。据报道，积石山六点二级地震共造成了甘肃一百一十七人遇难，医疗机构共接收了积石山地震伤员七百八十四人。截至二十五号上午，共有五百二十九名伤员好转出院。住院伤员从426人降为现在的255人，危重伤员从42人降为12人，医疗救治工作取得明显进展。目前，积石山 6.2 级地震抗震救灾工作的重心已转向受灾群众安置和受伤群众救治。为保障受灾群众温暖过冬，连日来，任务部队发挥战斗队、突击队、专业队的作用，在极难险重任务中当先锋、打头阵、挑重担，全力保障受灾群众生活，帮助他们尽快重建家园。预计二十七号将会完成全部一万两千间板房的建设任务。
0: 这里是位于林大高速的积石山服务区，这个服务区就已经变成了一个新的物资收发的这样的一个集散点。那么我们可以看到，我身后的这些板房呢，就是即将进入到受灾地区的板房。而在不远处呢，武警甘肃总队甘南支队的官兵正在对大量的物资进行分类。接到命令，正在积石山县刘集乡物资转运点执行任务的官兵紧急转移，不分昼夜展开车辆引导。物资卸载、分类储存等工作。为了提升运输和装卸的效率，官兵们根据物资的种类进行细致划分，并将人员分组，二十四小时轮流值守，确保物资准时到达、安全存放、快速转移。现在统一以后，把这个物资集散点放在鸡石山以后这个服务区，由线上统一调配。这样的话，保证这个各乡镇按需以后清理。救灾过程中。就是根据各乡镇的实际情况，按需分配。作为我们武警官兵，我们一直会坚守在这个点确保全国各地的爱心物资能够精准的送到受灾群众的手中。连日来，来自社会各界的物资源源不断的运往地震灾区。在基石山县柳沟乡西部战区陆军某旅，上百名官兵每天将上百吨的生活和取暖物资进行卸载和转运，第一时间送到百姓手中。呃，因为山里的路比较狭窄，呃，大货车进不去，所以我们这里作为一个中转站，我们主要是将物资进行卸载、分类
1: ，然后分装到各点位的小货车上，确保物资能够高效、顺利地送到群众手里
0: 。在积石山县，第七十六集团军某旅出动一百名官兵，开展清理废墟、铲除冰雪、路面清理等任务。官兵们还协助两百多名村民转移至活动板房。帮助人民群众尽快恢复生活秩序
1: 。呃，我们已经在这开展了对道路积冰啊进行了清理，对安置点的卫生啊进行了打扫。目前啊，陆续将受灾群众从帐篷转移至活动板房，尽快的恢复人民群众的生活秩序。地震无情，打破了山区的宁静，也让那里的孩子遭遇到了不小的伤害。为了让他们早日摆脱阴影。武警甘肃总队的官兵想方设法帮助孩子们撑起心灵的保护伞
3: 。来、哎、一个杯子啊，就是、那边的书包，给你再拿个这个好不好？哎，好。哎，好，我帮你装起来啊。来，咱们装到这里。里在
0: 刘集乡高里村帐篷学校开学的消息，吸引了各年龄段的小朋友。官兵们特意准备了五颜六色的课本和书包等文具，让孩子们兴奋不已
2: 。我今天我
3: 们叔给我们发了书包、书、转笔刀、水杯，我要好好学习，长大我也要当兵
0: 。我们搭建帐篷学校的意义。不仅让孩子们有一个安全的容身之所，更重要的是通过我们的努力，来治愈孩子们的心灵，让他们感受爱的力量。战士钟涛毕业于湖北民族学院汉语言文学专业。帐篷学校成立后，他就主动报名当起了孩子们的语文老师。从唐诗宋词到文学名著，只要有休息时间，钟涛就开始细致的备课。他也成为孩子们眼中无所不知的大朋友。目前啊，我们帐篷学校共有四五十名学生。我们看到我们教室非常有限，所以我们采取轮换制，上午两节课，下午两节课。每节课我们给孩子们准备的内容都不一样，既能让他们感觉到非常新奇，非常有意思。同时又能让他们获取知识，开阔他们的视野。除了语文课，帐篷学校里还有孩子们最喜欢的体育和音乐课。战士左浩志是支队的文艺骨干，也是帐篷学校的音乐老师。不少小朋友都对他手中的吉他产生了浓厚的兴趣。我印象特别深刻的是一个小女孩。所以我说过，当时地震发生时，他只顾着从屋子里面抓紧时间跑出来，但是衣服都来不及穿。还是他的父亲从屋子里出来以后，又折返回去，给他把
1: 衣服拿出来。他当时就特别害怕，就害怕爸爸回到房子里边以后再也出不来。所以我就想，能不能用我的特长，把音乐、歌声带给这些孩子们，让他们尽快地走出
2: 地震
0: 带来的阴影。对于孩子们来说，害怕更多来自于对灾难的未知。在巡诊间隙，医疗队的队员们也会来到孩子们中间，普及地震相关知识，给他们讲故事、做游戏，让孩子们尽快走出
3: 阴霾。我们会用孩子们能听得懂的话语去给他们讲解地震产生的原理，以及教会他们在地震中如何的保护自己，让他们学会勇敢和坚强，同时呢，也让他们要体会到社会的温暖和团结的力量
0: 。废墟瓦砾间，孩子们爽朗的笑声也治愈着更多的人。下一步，我们还要组织节律帮学活动，持续帮助
1: 他们的学习。为他们支付学习的费用，竭尽全力呢守护灾区孩子们的明天。服务群众，贡献国防，进入新时代，红色民兵也融入到新域新智作战力量。一批具有新技术、新知识的行家里手加入到民兵队伍，在实战化演兵场上淬炼应急应战综合能力。嗯随着集结口令的下达，在我身后，来自包括应急分队和支援分队等在内的百余名民兵正在迅速集结，他们即将前往位于赣西某民兵综合训练基地进行多科目实战化的综合演练。随着民兵力量调整优化
2: ，在
0: 江西，多专业联合组训、分队全流程实操等更加贴近
1: 实战的科目开展越来越频繁。这些常态化的民兵训练，确保了在关键时刻能够拉得出、用得上、打得赢。而我们刚才看到的，在演兵场上他们的不凡身手和崭新风貌，其实也离不开日常科学的编组和训练。按照民兵训练编训管用保的要
3: 求，我们在编兵的时候呢，更加注重结合实际，更加务实，能够、呃、确保我们专业对口，呃，党员比例达到
1: 百分之三十以上。退伍军人比例也达到百分之三十以上，人装结合率达
0: 到百分之百。我们训练模式上啊、嗯，我们充分拓展训练方式和模式，加强实兵实装拉动演练，同时呢，提高整个民兵队伍的应急保障能力，与实战更近，与任务
1: 需求更加耦合。例如，无人机分队、气象水文分队等一大批新域新智力量进入编组后。民兵分队的专业建设也迈上了新的台阶
3: 。民兵是我们抓在手上、用在关键的重要力量。在工作中，我们将进一步增强民兵参建边界的积极性、主动性，开拓更多创新型、专业型训练方式方法，推动国防动员和后备力量建设高质量发展
1: 。台海点兵稍后回来。时事新闻劲爆开
0: 讲。海峡军情权威评说，历史人文全景呈现，生动两岸冷暖同行。这里是海峡之声广播电台，聚焦军情要闻，解码地区热点。立台海查实局，居前沿会观点。欢迎收听《台海点兵》
1: ，军情观察。据日本媒体报道，日本将向美国反销三菱造的爱国者陆基拦截导弹。对此，日本计划修改防卫装备转移三原则，直接出口以杀伤性为目的的武器成品，标志着其装备转移政策的重大转变。此前，日本也有出口成品装备的先例，即向菲律宾提供预警雷达，但雷达不具备杀伤力。海峡之声特约军事观察员袁州认为，日本一连串的举动标志着日本装备出口政策迎来重大转折，必将会引
3: 发蝴蝶效应。请听他的分析。听到美国要求日本向美方出口爱国者地空导弹这则新闻，很多听众朋友们可能都会觉得很奇怪：爱国者防空导弹不是美国的武器吗？怎么反过来美国人还要从日本进口呢？实际上，美国早在1987年就和日本达成了联合生产爱国者防空导弹的协议，只不过那个时候爱国者还是爱国者 PAC 二型防空导弹系统，现在已经升级到了爱国者 PAC 三型防空导弹系统，而且日本还对这一防空导弹进行了升级。日本现在生产的爱国者的型号是 PAC 3 MS 一，这是爱国者导弹家族的最新改进型。采用了性能更好的双脉冲固体火箭发动机，气动布局也进行了调整，拦截高度从二十千米增加到三十五千米，拦截距离大约增加百分之百，增至一百千米，具备更强的反弹道导弹和反巡航导弹的能力。美国现在要求日本向其出口爱国者防空导弹，有可能是看中了其更先进的防空反导能力。当然，这应该。并不是最主要的原因。美国要求日本向其出口爱国者防空导弹，我觉得更主要的原因应该是推动日本进一步突破武器出口的限制，在军事上对日本松绑。二战结束之后，为了限制日本的军事野心复活，美国给日本带上了一个紧箍咒——和平宪法，使日本不仅失去了集体自卫权，也无法对外出口武器。为此，日本还专门制定了武器出口三原则，实际上全面禁止了日本的武器出口。然而，随着冷战的结束，国际战略格局发生巨大变化，美国为谋求全球霸权，开始利用日本的军事野心，使其成为美国称霸全球的印太战略的打手。在这种情况下，美国也日渐放松对日本的军事管制，不仅开始对日本出售进攻性武器装备。而且允许日本生产组装美国的武器装备，除了爱国者导弹之外，日本还可以生产组装三十二种美国的武器装备，其中包括了诸如海鹰反潜直升机、CH 四七支鲁干直升机、AH 六四 D 阿帕奇武装直升机以及 F 三十五隐身战斗机这样著名的装备。但是，根据日本现行的法律，日本生产的这些美式成品装备只能装备日本自卫队，而并不能用于出口。日本现在要是答应了美国出口爱国者导弹的要求，就必须修改防卫装备转移三原则的相关条款。因为根据日本防卫装备转移三原则的要求，美国授权生产的装备仅限于零部件可以出口到美国或第三方国家，成品是不能出口的。基于美国以外授权的装备，则无论是零部件还是成品，一律不得出口。一旦这一规则得到了修改，日本实际上不仅可以向美国出口武器成品，也可以向其他国家出口。在当前欧美武器产能遭遇瓶颈，难以同时应付乌克兰和以色列两方面的作战需求的背景下，让人们不得不怀疑，美国是不是想利用这个机会，让日本向乌克兰提供武器援助？此前，美国为支援乌克兰，也曾经从包括韩国、以色列在内的多个盟国调走美军在当地的弹药物资储备，甚至直接回购和借用盟军的炮弹等物资援助乌克兰。日本真的突破了其武器出口的限制，我们不能排除美国会利用日本继续向乌克兰提供军事援助的可能
1: 。好的，感谢袁州老师的点评。台海点兵，稍后继续。聚焦
0: 军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，举前沿会观点。欢迎收听《台海
2: 点兵》
1: ，军评前沿，汇聚中外军媒观点，集合各家专家言论。欢迎来到军评前沿。台湾中时新闻网近日发文指出，美国总统拜登签署批准了2024财年美国国防预算，可以看出美国意图掌控台湾的政治、军事、经济大权，把各式武器卖给台湾，部署到台湾。显而易见，美国正在把台湾变成火药桶，最终遭殃的还是台湾的广大生斗小民。枢密院十号发表文章，二十国联盟，美国话音刚落就被打脸。文章援引美国动力网站二十三号的报告说，在所谓愿意加入红海护航联盟的二十多个国家中，只有一小部分能够提供护航舰艇或者其他主要资产。事实上，很多国家只是象征性的派遣了少数人员，比如澳大利亚就已经明确的表示拒绝出动军舰或巡逻机参加红海护航，只是计划将派驻当地的澳军人数从五人增加到了十六人，这还已经不错了。相比之下，荷兰、挪威和丹麦等国派来协助红海护航行动的人数，那真是两只手就能数得过来。美国媒体痛苦地发现，如果无法得到充足的盟友舰艇，单靠美国海军负责红海附近的护航行动，将是一个难以脱身的大麻烦。何况，一旦护航行动长期化，势必将大量消耗昂贵的防空导弹，这个就连美国海军也吃不消，更别说原本就缺钱的英国和希腊了。这么看来，被架在半空中的美国如今相当难受。美军及其摇摇欲坠的联盟，即使在曼德海峡这样相对狭窄的海域内，也无法保障其航运安全。红海护航舰队很有可能就此散伙。中央广播电视总台新闻客户端发表名为《接力护航，挺进深蓝：中国海军亚丁湾护航15年展现大国担当》的文章指出， 2 0 0 8年12月26日。中国海军首批护航编队从三亚某军港鸣笛启航，赴亚丁湾索马里海域执行护航任务，开启了中国海军走向深蓝的崭新航程。十五年来，中国海军已经连续派出四十五批编队，一百五十余艘舰艇，三点五万余名官兵，完成了一千六百多批次护航任务，解救接护各类船舶近百艘。十五年来。中国海军护航编队先后执行叙化五海运护航、为马尔代夫紧急供水、马航失联客机搜救等非战争军事行动，圆满完成利比亚撤侨、也门撤侨、苏丹撤侨等紧急任务，用实际行动为构建人类命运共同体做出了重要贡献。值此十五周年纪念日之际，海军第四十五批护航编队自创歌曲《英勇护航进行曲》，向另一批护航将士致敬。台海点兵，稍后回来。欢迎回到《台海点兵》今天的兵器室环节，我们邀请原国防大学副教授、江苏海院士官学院院长、军事专家袁周为您介绍俄罗斯的武器装备
3: 。听众朋友们，大家好，今天呢，我将和大家聊聊俄罗斯空天军的现役战略轰炸机。战略轰炸机呢，作为三位一体的核力量的重要组成部分呢，是核大国实施战略威慑的重要工具。而且，世界上只有美俄两国具有真正意义上的战略轰炸机。不过，自苏联解体之后呢，俄罗斯就没有更新过它的战略轰炸机，至今呢，仍然是苏联时期就服役的图160、图95和图22三种型号的战略轰炸机，作为俄罗斯空天军的三驾马车，担负起了俄罗斯空军的战略威慑任务，被称为“熊”的图95。是俄罗斯战略轰炸机中资格最老的一款战略轰炸机了。那么四台上个世纪的螺旋桨发动机啊，使人们一眼就能看出它的老旧程度。不过年代的久远并不影响图 -95 拥有强悍的实力。这款飞机啊，至今还保持着两项战略轰炸机的世界纪录。四台过时的 NK-12 涡桨发动机给予了它强劲的动力，它的时速。最高可以达到870公里，是世界上现有速度最快、最大的螺旋桨轰炸机。同时呢，它还是世界上单次飞行时间最长的战略轰炸机。2010年，两架图9 5 MS 飞行了42个小时，且飞行距离高达两万0 0公里，这个记录至今还没有被打破。此外呢，其最大航程 1.4 万公里，最大载弹量25吨。并可携带包括核弹在内的多种炸弹。经过现代化改造后的图95还具备了搭载俄罗斯新型空射巡航导弹的能力。而有着“白天鹅”之称的图160战略轰炸机啊，不仅外形漂亮，呃，还具备强大的性能。其最大的载弹量达到了40吨，同时可以携带超过12枚战略巡航导弹和20万吨当量的核弹头，是世界上载弹量最大的轰炸机。而且呢，它的飞行速度也很快，四台加力涡轮风扇发动机使其可以达到超过两倍音速的飞行速度，因而具备了很强的突防能力。一次加油的续航里程呢，也可以达到一万两千公里，是俄罗斯远程战略轰炸机的中间力量。最大航程 1.2 万公里，最大飞行速度 2.3 三马赫，最多可以携带24吨弹药的图2十 M 利火战略轰炸机。实力也非常强大。这款轰炸机不仅可以执行战略轰炸任务，还可以进行战术轰炸。最先进的图 -22M3M 可以挂载俄罗斯最新型的高超音速导弹，攻击远距离的航母编队，是著名的空中航母杀手。不过，需要指出的是，目前俄罗斯战略轰炸机的数量规模，相对于苏联时期已经极大的萎缩。两个远程航空兵师。近卫重型轰炸啊航空兵第22师和重型轰炸航空兵第326师下辖战略轰炸机的数量大约不到130架，其中图160的数量大约在16架左右，图95的数量大约为50架左右，图22的数量应该在60架左右。不仅数量大不如苏联时期，而且质量也明显下降，三驾马车都已经是老马拉的车了。图95雄式轰炸机研制于1951年。距今已经七十一年，图二十二 M 烈火轰炸机研制于一九六九年，距今五十二年。最年轻的图幺六零海盗机轰炸机也有五十一年的历史了。不过，虽然已经是老马了，但是这三款战略轰炸机能力并不弱，而且呢，俄罗斯对其进行了现代化的改造，依旧可以牢记福利，为俄罗斯的大国地位起到了重要的战略支撑作用
1: 。好的，以上就是今天塔海点兵的全部内容。站在台海前沿，纵览国际军情。这里是台海点兵，我们明天再会。